0: вкусно
1: Добрый день, дорогие друзья. Снова сегодня с вами я, Лена Быстрова, Юлия Васильева. Всем здравствуйте. Влад Жизков.
2: Всем привет, друзья.
1: И Лилия Черенева. Привет всем. Ну, мы, как обычно, или еще, или уже, но мы сегодня с вами в записи. Мы хотим поговорить на важную тему, потому что нужно к зиме готовиться когда? Летом. Готовятся хотите... сани летом, но мы. мы не про сани, не думайте, мы не будем готовить. Мы только про огурчики. И, в общем, мы поговорим с вами о домашних заготовках на зиму. И начнем мы, наверное, с вами с самой нашей первой и важной рубики.
0: Тетрадка.
1: Приятно зимним вечером открыть баночку с хрустящими огурчиками или перчиками, ярко-красными помидорчиками, кабачками и насладиться их вкусом. Консервированные овощи хранят в себе не только витамины, но и теплые воспоминания о лете, его запах, его аромат. Бесспорно, консервы, приготовленные своими руками, во сто крат вкуснее, которые в магазине. Задача хранения пищевых продуктов возникла перед первобытными людьми вместе с переходом к оседлому образу жизни. В результате появление земледелия и животноводства после сбора урожая или забоя скота появилось значительно больше запасы пищевых продуктов, чем люди могли вообще употреблять. Кроме того, нужно было создавать запасы впрок на более скудные и неурожайные времена. Известный сегодня на весь мир деликатес хамон появился отнюдь не благодаря вопросу, как сделать хамон из-за банальной необходимости хранения продуктов. Как хранить мясо? История консервирования продуктов насчитывается несколько тысячелетий. Глиняный сосуд с частями утки, залитый оливковым маслом, найденный в гробнице Тутанхамона, говорит о том, что эффективные способы сохранения продуктов были известны с глубокой древности и лишь совершенствовались, постепенно обретая ту форму, которая привычна нашему глазу и желудку. Жареная утка, залитая оливковым маслом, запечатанная смолой в толстостенном сосуде, пролежала около 3000 лет под землей и все еще оставалась съедобной. Знали, как долго сохранить продукты и римляне. Например, римский сенатор Марк Портсий Катон, старший в своей книге о сельском хозяйстве, писал, если хочешь иметь круглый год виноградный сок, то влей в него амфору, засоли пробку и спусти амфору в бассейн. Через 30 дней вынь, сок простоит целый год. Индийцы Южной Америки приготавливали продукт длительного хранения под названием «пеликан», который представлял собой высушенное и измельченное мясо с добавлением пряностей меда и ягод. Всю смесь спрессовывали и хранили в виде брикетов. Коренные жители Сибири делали рыбные продукты длительного хранения, измельченную в порошок рыбу под названием «порсу» или замороженную рыбу страганину. Слово «консервирование» произошло от латинского слова консерв, которое означает «сохранение». Научные основы современных методов консервирования были даны еще в XIX веке, когда кроме видимых виновников разложения продуктов, таких как плесень и грибки, были обнаружены и невидимые формы микроорганизмов, бактерии, дрожжевые грибки. Это открытие сделал знаменитый французский химик Луи Пастер. Пастер имел предшественников в специальности практического консервирования продуктов. Им был парижский повар Николас Аперт. Он умер в 1840 году, а в 1804 году он попробовал консервировать продукты в жестяных банках кипячением. И свой способ описал и показал в Париже в 1810 году. Одно из банок тушенки, а вернее мясо тушеного, выпущенного Петропавловским консервным заводом в 1916 году, вскрыли через 50 лет и обнаружили полную сохранность и пригодность к пище. Экспертиза показала полную безопасность полувекового консерва. Сегодня почти на каждой кухне можно увидеть множество банок с консервами. Если к вам неожиданно пришли гости, если вам некогда готовить, если вы хотите есть ягоды, фрукты и овощи круглый год, консервы к вашим услугам. На полках магазинов можно встретить сотни разновидностей, наименований, от маринованных огурчиков и тушенки до ароматных желе и сиропов. При этом по приемлемой цене. Но, конечно же, приготовленные дома с любовью и старанием не заменят нам купленных. Наверное, у каждого из нас, наверное, тоже из детства идет такое, что наши бабушки, мамы, они все время занимались, как лето, заготовками на зиму.
3: Ну и да, куда? как же без этого? Просто, мне кажется, ни... ну, никуда. Хотя вот сейчас, я знаю, достаточно много людей уже, и не только молодого поколения, но и более старшего, который говорит, да зачем мучиться, я лучше пойду там, куплю банку кабачковый крест, и сильно захочу, или там огурцов. Потому что, чтобы ведь чтобы заготовить это все, главное это все сложно, да, заготавливать там, ну, не так сложно, сколько долго. Так это же еще все нужно вырастить перед этим, чтобы все свои огурчики потом засадивать. А я,
2: кстати, парирую, мне кажется, что вот в какой-то момент у нас было это в стране вынуждено, насколько вот я по крайней мере вижу потому что было, да, то есть там нужно были усадебные участки, приусадебные, чтобы в них что-то выращивать и откладывать на зиму. Потом это всем людям надоело, потому что все есть в магазинах, да, даже картошка там постоянно, вот, приходи, бери. А сейчас, мне кажется, это становится больше в такой хобби уходит, то есть от вынужденного вот людям надо чем-то заняться, и сейчас, мне кажется, это опять набирает популярность, всевозможная консервация.
3: Но вот дело даже было вынуждено не только, что людям чем-то заняться, просто в 90-е годы реально ну, на этом, ну, не знаю, как где оно, в Сибири, где я росла, на этом люди выживали. То есть вот картошка и солонина, я помню даже вот, ну, в школе-интернате, я думаю, многие, кто учился в интернатах, помнят, что кормили, мягко говоря, не очень. И мы с сестрой очень редко посещали столовую, и из-за этого даже маму вызывали в школу к директору, то есть вот кого-то плохого поведения, а нас а маму вызывали за то, что мы не ели. И вот мама директор спросила, вы, наверное, там дома их какими-то деликатесами кормите. Мама говорит, ну да, конечно, говорит, ну деликатесы. Картошка вареная, картошка в мундире, картошка жареная, картошка запеченная. Вот, говорит, там какие из них больше нравятся. То есть, действительно, это было ну, необходимость, потому что денег было не так много у среднего класса, там зарплаты задерживали, ну все это известно, да. И люди действительно этим кормились. А сейчас также и с выпечкой, например, да, раньше я в детстве... Узнего возраста думала, что там пряники, торты, печенье не продаются в магазинах, а их все пекут сами. То есть потому что в каждом доме была домашняя выпечка. Потом на это как-то тоже все а, ушло. Везде можно купить любой тортик, любое количество, да, любой вес, какой хочешь, там хоть одну печеньку можно купить, да, себе попробовать. А сейчас вот опять же это тоже возвращается. Многие девушки молодые, там в декрете, мамочки, многие занимаются выпечкой, вот также из консервирования мне кажется.
1: Это как хобби. А я думаю, что вот то, что у нас была с вами самоизоляция в России, это и способствовало тому, что многие люди уехали на дачу и занимались тем, что выращивали а, овощи, фрукты. Естественно, куда они сейчас будут их девать? И будут, скорее всего, или уже, да, закатали в банки на зиму, потому что, ну, я не думаю, ну, что...
3: Ну, уже точно, да, что у всех же разные периоды. Ягода, она раньше заготавливается. Ну, а, и во всех там... регионах по-разному тоже. Ну, ягода. да, опять же, от климата зависит, конечно. Конечно, зависит, что растет и в какое время растет, скажем.
0: А я предлагаю еще расширить немножко понятие заготовок. Сейчас очень много появилось возможностей. У всех уже большие морозилки. У кого-то отдельные морозильные две. лари есть, да, у кого-то две морозилки. И есть возможность не консервировать в банках, а замораживать. Можно много чего замораживать. Пожалуйста, ягоды кусочки фруктов какие-то, можно зелень даже замораживать очень хорошо, потом зимой в контейнерах. в, контейнер. в, контейнер.
3: А, ну, в вот... даже натирают морковь, вот просто натирают больших количеств
0: морковь. Это я, это, это я. я. Вот, и у меня есть... мама так делает, потом она отламывает такой кусок моркови и кидает в суп. <с- да, <с- да, дело в том, то, что весной и в начале лета уже, да, появляется молодая морковь, но она бывает достаточно дорогая, вот. И, а, а вот если заморозить морковь, да, натертую, то э, можно ее как зажарку, да, она достаточно вкусная. А стар, старая уже в этот момент невкусная морковь, та, что продается. Вот, и я тоже так делаю.
3: Еще у меня мама,
0: например, кроме просто
3: замораживания ягоды, да, она, а, но ну, у нас очень много клубники, ну, то, что в Сибири называют Виктория, ну, то, обычно это называют клубника садовая, да, а, такая крупная, вот, не лесная мелкая, а большая клубника стандартная. так вот ее мама блендерит сахаром и заливает это в бутылки пластиковые, обычные, там, ветровые, я не знаю, полторашки. И это все тоже хранится в морозилке. И потом, когда ты это достаешь, то есть можно это класть в кашу, в творог, разморозить, есть блинчиками. То есть она вот реально, вот как только что с огорода ягод взятая растолченная.
0: А, тогда вопрос, а вот э, это же все замерзло, как, как это из бутылок все достается?
3: Слушай, оно очень легко выдавливается из бутылок, потому что она же вот, она не замерзает таким куском однородным, да? Она да. легко выдавливается, достаточно выковыривается вот кускай, мама прям вот берет и она ложкой или ножиком чуть-чуть прям отковыривает спокойненько из горлышка и, а, можно не в бутылке, а можно в, просто в пластиковые одноразовые контейнеры. Сейчас же очень много таких широких контейнеров для заморозки, а просто как вот миска такая, с крышкой. Вот в них можно тоже замораживать. Оттуда еще легче брать. А Ложка просто опланировала, да. как ту самую морковку. Так многие делают вот с, в принципе, с разными ягодами. Но вот у нас просто клубники много, поэтому делаем с клубникой.
0: А потому пар... что я знаю способ, когда просто в банке, тут тоже так же... Э- блендером разбалывается клубника с сахаром достаточно большим количеством, правда, и разливается по банкам и кладется, просто в холодильник ставится, и ну, оно, правда, не прям уж очень долго стоит, но до Нового года может достоять. Хотя, вы знаете, у меня в прошлом году Мы сделали так смородину, и смородину у меня буквально до лета последняя баночка достояла. Ну вот не знаю, что будет с клубникой. И у меня лично это не получилось. Там надо несколько суток, то есть не меньше двух суток, ты постоянно перемешиваешь эту клубнику с сахаром, постоянно добавляешь. И если там попадется, если, допустим, клубника не очень хорошо перебрана, то может закиснуть она допустим если плохая ягодка попала вот и потом все равно придется варить но тем не менее Ну, лично я в способ...
3: клубнике варила только пятиминутку то есть прям серьезное варенье нет а вот минутку да
0: а это мне кажется даже лучше чем просто чем варенье потому что пятиминутка она все-таки больше сохраняет а вкусы. кстати
3: вот очень много вообще это мне кажется тело не потому нам не хватит передачи, как всегда но вот у меня мама так. в детстве делала очень давно кстати не делала а в детстве она делала смородину она ее не варила она ее перекручивала на мясор рубки и добавлял в нее сахар. И это было просто вот аромат этого варенья, да, вот просто
0: да. бомба. Так вот я как раз последнюю баночку вот недавно такого открыла. То есть она не вареная, не пятиминутка, а просто смородина с сахаром. И с с морс
3: просто вообще... Лена Слада, мы не даем вам... Наверное, да, Не да, сложно. Uh,
2: <свят> во-первых, я умудряюсь как-то успевать вытирать слюни, которые текут в огромном <свят> Влад, количестве ты, при ваших рассказах. Я
1: чувствовал меня на расстоянии, я именно тем же самым занимаюсь.
2: <св> Да-да, я уже взял полотенце большое, просто... для этого. Вот. А, а во-вторых, вот... мы на самом деле делали все то же самое. То есть, вот то, что вы говорите с смородиной, э, я, как этот, я говорю это как один из участников этого процесса и непосредственно великий деятель. Естественно, в ребенком в детстве я все это крутил. Мне это в детстве очень не нравилось, но есть нравилось, поэтому... А, а вот перебирать клубнику мелкую?
0: Местной... Клубнику вот... мы да
2: варивали, а в блендере это... мы их валили а... с сахаром прям целиком в морозилку, прям в контейнер. С
1: хвостиками?
2: А, не, ну хвостики отдирали, я имею в вот. виду, ну, не дирали. Вот. Делал, это ну, процесс да.
1: самый сложный, давайте. <laughs> да, а ты, да, ты... он самый
2: такой, да. И после да. этого тоже вот ты отлавываешь там какое-то такое количество клубничек, чуть-чуть они полежат и их можно употреблять. Это очень Может, круто. Прям,
3: мне нравится, знаете, если лень ждать, как здесь вот иногда была лень ждать, когда она э, развороется, ее можно потихонечку аккуратненько рассасывать, тогда она быстрее. Да, Слушайте, а, кстати, вот фруктовый
2: как... сок, это то же самое мороженое продают, только здесь он еще с натуральной мякотью Слушайте, а вот
3: когда про хвостики, между прочим, вот все вроде смеются, много и шуток, и анекдотов на эту тему, но реально нас однажды угостили, правда, вареньем прям вареное, клубника лесная с хвостиками, это было ужасно. А
0: вы знаете, мама, у... мы себе... всегда, вот как раз у меня всегда дома варили с хвостиками, и я однажды сказала, мама, я устала есть с хвостиками, давай без хвостиков. Она, все, садись, перебирай. Я до четырех ночи перебирала вот это все отрывала хвостики сварили варенье когда мы начали его есть мама сказала хвостиков не хватает обидно правда выкидывай
2: с хвостиками как бы это не подходит
3: у некоторых также бишнё с косточкой я вот тоже этого никогда не понимала когда сидишь и так да 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 косточки нет мы обычно, у нас прям была традиция, то есть у нас набирали всегда лесной вот этой мелкой клубники, прям вот много ведер, в общем, много ее было, и мы вот садились прям всей семьей, вот все кто, кто в квартире живет, там 4-5 человек, вот садишься и поехали, и вот кажется, что эта вот горка, она не уменьшается, то есть да, ты ее да, да, да. просто ее есть... и ешь, да, ты ее и просто, у тебя уже черные ногти такие, у тебя болят пальцы, ты уже одним пальцем один палец убила, ну что другим буду. А она вот все просто не подходит к концу. Но, это... Но есть это действительно вот
1: очень. Мне кажется, это... У Лисы на клубнике есть вообще сходство с грибами. То же самое. Чистишь,
0: чистишь, <laughs> она не заканчивается. Ну, да.
2: Нас вообще в какой-то момент перестали брать как помощниками вот в отборе, потому что КПД у нас с братом ели, да? низкий. Да, у нас больше пропадало просто клубники, чем мы отбирали вот готовые, поэтому мы были в этом плане очень непрактичные помощники. Нас отстранили от этой от А еще очень
3: классно, знаете, косточки вытаскивать из вот, ну ладно, извините, там есть такие штучки, приспособления, а вот да, из черешни да. из крупной
0: можно руками. Но прикол в том, что у тебя потом все обои забрызганы. Да, да, у нас так и было. Я так, мам, давай я буду перебирать вот это вот все вишни. Я быстро это все так хорошо делала, но все потом было в этой вишне. И да, мы вишню. Кстати, черешню у нас не было. Черешни, мы, я уже потом, более просто взрослое состояние состоянии попробовала. У нас
2: была давилка такая, типа шприца, я помню, куда кладешь ягодку, и из черешни, из вишни отлично. Вишня, даже с китайской ну, да, вишни да, есть, есть такая, прекрасная работала, на самом деле. <свят>
0: <свят> вот, а, тогда давайте еще скажем, кто что замораживает э, на зиму. Что вообще можно замораживать, у кого какой опыт?
1: Вообще я замораживаю практически все овощи, даже кабачки, баклажаны, помидоры, черри я замораживаю, морковку. Соответственно, перец болгарский нарезаю в пакетики, либо в контейнеры пластиковые замораживаю, тыкву, да, само собой, потому что ну, тыква вообще такой ценный продукт. Можно замораживать цветную капусту. Естественно, не замораживаю обычную белокочанную капусту, но ну, как-то это вообще не
0: смотрится. Да, она, да, и она круглый год есть, в принципе, да, достаточно ее купил качанчик. Цене. Хватило, да. Да, я, кстати, тоже помидоры замораживают. ну такие они не черя, а как сливка называется, такие более А-а-а. крупные. Да
1: любые, на самом деле, да, можно любые. любые. Единственное, да, единственное, что нужно, конечно, чтобы они были уже мытые, чтобы ты уже достал и сразу в блюдо в какое-то добавил этот продукт. То есть они должны э, быть вымыть, помидоры просушены. не просушены.
2: Помидоры очень вот. классно получаются, их можно потом, причем вот э, в суп добавлять, я добавляю да. в супы их. Они там растворяются, как бы, ну, э, им становится хорошо, а и у тебя получается сочная, вот...
0: вкусная а- помидора. А- а- вот у меня с небольших помидор достаточно хорошо кожицы снимать, ее можно в горячей воды их окунуть, да, и кожицы кожи,
3: я вот не ну, люблю, виду, что за замораживаем, с кожицей. Ну
0: понятно, да, да. Я люблю
3: баклажаны, прям уже нарезанные кубиками, замораживать уже по пакетикам, потому что я очень люблю их класть и враговочный, и разные, и очень люблю делать рис с баклажанами, где прям много, или скорее баклажаны с рисом, потому что там очень много баклажанов, там помидоров, морковки и какое-то количество риса. И вот как раз такой пакетик на сковородку, потом хоп его и ну грибы опять же понятное дело, если кто-то за грибами. Да, ходит, грибы то, Грибы все... замораживать, это да, это
0: прям. Можно, кстати, вот на заморозки какие-то вещи которые вот нарезаются кусочками именно порционно делать то ли то есть только сколько тебе нужно на раз, а, чтобы не не выковыривать из общей массы какой-то вот.
3: Слушайте, а вы видели когда-нибудь замороженный чеснок нет нет. Вот нет в израиле есть такая фишка и у меня сестра была в америке она говорит что там тоже такое было а, такая штучка представьте мелкие кубики для льда, вот такой контейнер, mm-hmm. да, mm-hmm. с мелкими кубиками льда. Так вот, в каждой вот этом кубике вместо льда давленый или тертый, там, скорее давленый на чеснок. Ну, с небольшим количеством масла, насколько я знаю, он замораживается. И вот вот ты, ты, ты покупаешь эту штуку, у тебя в морозилке, когда надо, ты просто, вот сколько кубиков, они выдавливаются прям целым кубиком, вот как вот, собственно, лед. И ты сколько надо, тебе
1: суп или в зажарку кидаешь. И слушай, чехол... это очень, кстати, интересно, потому что использовать сушеный чеснок, ну как-то так. А, тут от производителя, да, зависит, на что на вкус тебя. у него другой, он не везде вот хороший. конечно, конечно. Расколется. а это вот как вариант. а Сразу. это прям вот как будто ты
3: надавила чесночка, вот прям а пальцы не пахнут и. и вопрос
2: от пальчика, а что мешает использовать просто чеснок э, в реальный момент?
3: ты знаешь, ну, слушай, как... его надо начистить, подавить, потом от него меня вот очень бесит, например, иногда когда да, чеснок мелкий очень, да, сильно. Пока его начистишь, нужное количество. А, плюс запах, вот, потом руки, ну, не так просто отмыть от него. ногти. Вот девочкам, например, ногти длинные мешают его
1: чистить. Ну, в общем, мне было очень удобно. Вообще, знаете, почему я люблю все эти домашние заготовки, особенно на зиму? Ну, не только на зиму, да, мы в, процессе, в течение года сделаем вот эти заморозки. А, во-первых, действительно, у девочки, ну, да не только у девочки, у любого человека должны быть всегда чистые, красивые руки и ногти. А если мы будем постоянно возиться с овощами, со свеклой, да, то же там, или еще с чем-то, соответственно, потом надо ухаживать за руками, отмывать их, очищать и так далее. Но, если ты потратишь одни выходные, допустим, один день на то, что ты займешься вот этими заготовками, ты все нафасуешь в холодильничек, ну, наморозишь, а потом ты просто из пакетиков достаешь, и все, и быстренько все готовишь. Мне кажется, это очень удобно. Слушайте, про руки и ногти, как раз
3: по заготовке вспомнилось... Курьезная история, которая как раз со мной произошла в прошлое урок. с ногтями? Нет. Я огурцы не делай. Сама я делала, очень мне захотелось сделать яблочный джем. Ну и вот я 5 килограммов яблок переработала. То есть вот я их там чистила, резала, потом еще терла на терке. Потом я это все варила там, ну это ладно, все, джем был вкусный, все хорошо. Но В тот же день я пошла на маникюр. Я прихожу, меня мастер спрашивает, говорит, а что у вас такого интересного цвета пальцы и ногти? Я говорю, слушайте, 5 килограммов яблока. Она такая, а, ну тогда понятно, сейчас отмоем.
0: А про ну, замороженную свеклу у меня была смешная история. У меня мама... Тоже она любит все замораживать, и причем есть у нее а, такая привычка, она отва- отварила, ну, отварит что-нибудь и отваренное уже, отваренное замораживает. Например, она так любит делать перловку, потому что она не любит ее долго варить, вот наварила много, и потом, ну, мне тоже не понравилось. Еще она отваривала свеклу, а, значит, отварила свеклу, разрезала на половинки, все, почищенное положила в морозилку. И как-то забыла мне об этом сказать, я когда собралась суп варить, смотрю, что-то в пакетиках, мне показалось, что это кость, ну, я взяла и кинула. Взял, тебе было красивого цвета суп. Суп лопался, наверное. Да, я просто отварила и чувствую, это свекла, а капусты нет, чтобы сварить борщ. Вот,
3: я говорю, мама... На самом да. деле, вот, кроме собственного опыта, да, я думаю, важно сказать э, нашим радиослушателям о, о, еще и о пользе и некотором, ну не то чтобы вреде, mm-hmm. да, но и плюсы-минусы консервирования, чтобы люди об этом тоже знали.
1: Вообще я хочу сказать, что не стоит бояться консервирования, потому что хотя люди считают, что из вот консервированные продукты содержат очень много ну, консервантов, что здесь отсутствуют витамины, что опять же здесь много сахара, возможно, присутствует, ну но... Конечно, такие претензии вот как раз и привели к убеждению, тому, что консервы вредны. А диетологи менее категоричны. Они утверждают, что любая продукция, в том числе и консервы, могут быть как вредными, так и полезными. Опять же, возвращаемся к тому, что выбираем все сами. Итак, ну кто же прав все-таки, как вы думаете?
0: Я думаю, все в меру, как говорится, Ой. да? Это
2: это моя
1: фраза.
0: Если если в консерве не много соли и сахара, то мне кажется, что это достаточно хороший вариант. Сейчас вот, например, консервированная фасоль бывает в рассоле без сахара, потому что часто в нее и сахар, и соль добавляют, но можно найти и без сахара. Это совершенно несложно. Конечно.
1: Бытует мнение, что в состав консервов входят консерванты. Это миф. Домашние и промышленные заготовки хорошо хранятся не за счет добавленных консервантов, а благодаря достаточной стерилизации. Вот о чем мы потом позже и скажем.
0: Да, да, это правда. По
1: мнению специалистов, консервы обладают множеством достоинств. В зимний-весенний период организм человека очень нуждается в овощах и фруктах. Об этом постоянно нам всегда говорят, и мы это слышим по телевизору, и по радио, везде-везде-везде. Желательно употреблять Продукты в свежем виде. Но не каждому человеку это по карману, особенно зимой. А некоторым людям, например, при болезни желудочно-кишечного тракта, сырые фрукты и овощи больших количеств просто противопоказаны, не воспринимает организм. Ну, естественно, тогда приходят к нам на помощь консервы, особенно зимой. В них тоже содержится определенное количество витаминов, и во время термической обработки... Конечно, теряется часть этих витаминов, но что-то и остается. Поэтому, если сравнивать консервы со свежими фруктами, ну, конечно, отдается предпочтение свежим. Но если свежие овощи, фрукты отсутствуют и витамины тоже отсутствуют, то подчеркнуть хоть часть витаминов можно и из консервов. Здесь также есть белок. Это растительный белок содержится. Мы знаем, что белок это помогает нам строить наши клетки, кости и так далее. Есть клетчатка. Врачи регулярно напоминают о необходимости употреблять клетчатку. Она нормализует работу пищеводительного тракта и предупреждает развитие многих патологий. Клетчатка входит в состав овощей и фруктов не разрушается во время консервирования. При этом она становится мягкой, и благодаря чему менее агрессивно действует на кишечник. Она не вызывает вздутия и метеоризма. Поэтому клетчатку даже иногда сейчас употребляют как пищевую добавку. Но это отдельная история. Поэтому консервы могут стать неплохим источником все-таки клетчатки и других минералов и витаминов. По поводу минералов, большинство минералов, например, фосфор, калий и магний, полностью сохраняются во время термической обработки. А это позволяет как раз утверждать, что консервы весьма полезны для организма. При термической обработке полезные свойства не пропадают. В состав свежих овощей и фруктов входят особенные вещества протопектин. Под воздействием высоких температур этот компонент трансформируется в пектин. Последний считается природным э, очистителем организма. Пектин выводит вирусы, бактерии и избавляет от ионов тяжелых металлов. Также он устраняет радиоактивные компоненты, поэтому не стоит отказываться от плодовых и овощных консервов. Замечено, что уровень антиоксидантов в консервах, э, допустим, перец или помидоры выше, чем в сырых овощах. А именно, эти вещества способны замедлить процесс старения и защитить от свободных радикалов, которые провоцируют рост онкологических клеток. Жирные кислоты. Очень полезны для человека рыбные консервы. Они содержат жирные кислоты омега-3, и омега-6, которые необходимы организму. Конечно, консервация и концентрация таких компонентов по сравнению со свежей морской рыбой или морепродуктами ниже. Но если свежая продукция не может включаться в питание по какой-то причине регулярно, то альтернативы консервы могут быть, в принципе, неплохи. Вред консервированных продуктов. Не стоит забывать о недостатках консервов. Они могут причинить организму вред, иногда весьма существенный. Опасность такой продукции заключается в следующем. Риск заражения батулизмом. Это серьезная и весьма опасная инфекция. Она может развиваться как в промышленных, так и в домашних заготовках. Причем выявить ботулинический токсин невозможно. Ни по запаху, ни по вкусу, ни по состоянию консервированного продукта. Батулетнический токсин вырабатывается кластидиями. Это бактерии, которые распространяются на поверхности почвы. Они с легкостью попадают на овощи, которые в дальнейшем используются для приготовления консервов. Они способны жить, эти бактерии, и вырабатывать токсин без доступа кислорода в консервной банке. Токсин относится к категории нейропаралитического. Он вызывает поражение двигательных нервов. В результате у человека могут развиваться параличи. При подозрении на бутулизм э, пациенту нужно немедленно доставить в больницу. Своевременно введение сыворотки позволит спасти человека. Опять же могут быть развития почечных болезней и обменных нарушений. Опасность консервированных продуктов вызвана высокой концентрацией соли. Если человек злоупотребляет солью, то соответственно такой риск есть. В консервировании Содержится много соли, но мы это знаем, поэтому солью тоже нужно быть очень внимательных. Вообще солью нужно быть не только в консервах внимательны.
3: Просто это часто не чувствуется, когда вот ешь консервированные там, продукты, да, они просто вкусные. Ну и как бы ты там, ну там рыбные консервы или там те же огурцы, помидоры, ну ты не понимаешь
1: вот действительно, сколько соли ты съедаешь вместе с ними. Грибочки те же. Нужно, да, ну, это действительно так и нужно. Учитывать не только соль, но и учитывать то, что употребление консервов могут вызвать задержку жидкости и спровоцировать как раз невыделение, то есть, скажем так, плохую работу почек. И опять же, для сердца тоже может быть это немножечко вредно, но опять же... Нужно быть очень осторожным в любой пище, не только в консервах. Особенно опасны такие состояния для людей, страдающих гипертонией, патологией сердца и атеросклерозом сосудов. Развитие ожирения. Для организма опасно также злоупотребление сладкой продукции. Пристрастие к сахару может принести к нарушению обмена веществ в организме и спровоцировать развитие ожирения. То есть, едим очень осторожно, если у нас есть лишний вес варенье. Всякие джемы, конфетюры и так далее Еще одно слабое звено, по которому могут нанести удар консервированные продукты В случае злоупотребления Это пищеварительный тракт В состав консервов могут входить сахар, соль, кислоты, уксус и различные специи Они вызывают раздражение слизистой Грибные консервы обязательно нужно стерилизовать. Если их не стерилизовать, это может привести к развитию калита, гастрита и спровоцировать рецидив хронических болезней пищеварительного тракта. В некоторых случаях консервы приводят к появлению эрозии и язм. Поэтому вот как вы считаете, в каких консервах. Страшно. Ну, мне кажется, это вот все так. Вот как вы считаете, в каких консервах содержится больше всего ну, опасности, что ли, для нашего организма? Ну, смотря в какой системе организма. Вот если
3: же, вот опять же, желудочно кишечник, да, то это, наверное, грибы, огурцы там какие-нибудь. Если у тебя с сахаром проблемы или с давлением, да, то это вот сладенькие консервы, как раз вареница, джемы да. там.
2: Потому Но... что насколько я знаю, они не бывают. Они бывают только как бы из ягоды не вытащишь то, что мне есть, поэтому... Главное, ягоды,
3: главное. в принципе, калорийная штука, а уж если еще их сахар, сахарным сиропчиком, так это вообще красота. Это вкусно, да. конечно, и я причем помню, что в детстве, мы буквально сегодня вспоминали, что в детстве очень часто нашей сестрой утром начиналось, вот на завтрак мы ели хлеб с вареньем и молоком. Да. Есть, вот да,
0: вот такой калорий чаем. Кстати, вспомнила бабушкино вкусное варенье из кабачков, лимонов. И что-то она еще, апельсин, что ли, добавляла. Ну, да, я да, его да. ела как кашу просто. Вот я просто ела чашками это. Ну, она вот не казалась. Если
3: да, это не замечается. Вот, например, фрукты, да, я всегда думала, что фрукты это вещь полезная, ее можно есть сколько угодно. И в детстве вот у нас так как бы была дача всегда, у нас со стола просто не сходили вот эти тарелки с сезонными фруктами и ягодами. А сейчас я почитала, сколько в них калорий, и прям стало страшно.
1: А я мы с вами забыли.
2: Угу. Ничего ведь не и же, да, все это время ели вообще. все
1: было прекрасно. Все было ну, прекрасно. двигались в ногу, а дети вот же много двигаются. Немножко
2: почитать, да, и уже как бы... Да-да-да. Да, да. нет ну нет, нет, я... просто,
3: понимаете, еще нужно различать, да, детский организм, который развивается, и который двигается много, и который растет, и в него, конечно, все это уходит и сгорает. И наш взрослый организм, человек среднестатистического, сидящего за компьютером человека, тут как бы все-таки разные <laughs>
2: Yes. Okay.
1: Не знаю о чем и растешь хорошо ты ешь растишку а вы знаете я вам это ну немножко хорошо скажу вообще считается что квашеная продукция она менее опасна потому что ну, крышка плотно же не закрывается и соответственно бутулизм там развиваться не может а
0: еще знаете про квашеное сейчас очень много всего говорят что это такой вот наш местный суперфуд потому что <с> во время квашения э-, образуется какое-то вещество которое является канцерогеном, то есть это очень полезно употреблять квашеную капусту, особенно если ты, наверное, не покупная, а своя, вот, если ты сам своими ручками это сделал, и это вкусно, вот, я такое читала. Там еще витамина С очень много, да, и да. нам с
1: детства говорили, что квашеную капусту есть обязательно, никогда у тебя не будет цинги, и витамина С там больше, чем в апельсинах, и, в общем, все такое нам говорили. Особенно если самом...
3: некоторые ее с клюквой или брусникой квасят, так это вообще кладезь просто.
2: Да, вот как раз туда также добавляют, что только не добавляют туда.
0: Про апельсины вспоминали в передаче про молоко, да, на самом деле уж не так в них очень много витамина С, как об этом говорят. Есть более богатые этим витамином продукты.
1: Да. А все-таки классику никто не отменял. И можно на зиму заготавливать вот много-много всего и даже сушить фрукты и овощи,
0: да. кто-то вот этим занимается. Мы сейчас очень подробно поговорили про консервы в банках, в основном различные, да, и жестяные покупные банки, да, про белок, это, кстати, у нас какие, бобовые, да, в основном консервы, фасоль, горох, сейчас чечевицу, можно даже найти нут консервированный. Mm-hmm. Вот, банки, которые мы сами заготавливаем, различные, очень разнообразные, там, лечо, икра кабачковая, баклажанная, все что угодно, и купить можно, и сделать можно. Вот, еще сейчас появилась такая возможность э сушить продукты. В принципе, можно сушить и в духовке с приоткрытой э дверцей, да, но сейчас есть специальные сушилки, или сушки да, для овощей.
3: Да, есть, они, сушки, да,
0: да еще как это называется дегидраторы да то есть да они...
3: дегидраторы
0: Лишают эти продукты воды, но все остальное остается. И оно достаточно полезное. То есть можно сушить яблоки. Вот нам привозили сушеные яблоки, их можно размочить и даже в пирог добавлять. Естественно, из них можно сварить компот, грибы сушили. А, ну, Травы, естественно, можно все это сушить, помидоры даже сушили. Клубнику а, опять
3: же у вот меня сушили. Да,
0: клубнику, малину сушили вот и если кому-то интересно можно поискать действительно выбрать для себя сушилку да это затратно еще по электроэнергии то есть это и опять же надо
3: следить, то есть ты не оставишь ее вот так, не уедешь куда-нибудь на работу, ну все равно...
0: Да. То есть это, это всю ночь, как правило, сушится, но надо а вот... процесс так...
2: долго идет,
3: да?
0: Да, 8-9. 8-9-12 бывает, если менее мощная сушилка, но тем не менее. И, конечно, немножко ограниченный спектр а, потом употребления вот, а, сушеных да, продуктов, но тем не менее, зато считается, что они а, и более полезны. Больше всего сохраняют и в то же время без соли, без сахара. Вот так.
3: Ну вот мы в детстве, например, в школе, опять же, в трудные времена интернатские, выжили, очень хорошо выживали на сушеных яблоках, ранетках, вот особенно у нас в Сибири много вот ранеток, такие маленькие, типа яблочек. Да. Там. Ну и яблоки сами-то себе тоже сушили. То есть мама их сушила в духовке, конечно же, есть нарезала на ломтики, сушила, и у нас просто в школе вот огромный этот пакет этих вот яблок, он просто насыщал, потому что желудки они тоже немножко разбухают так под действием жидкости. А сейчас я фанат пастилы вот этой сушеной, именно не пастилы вот типа Белевской, да, она тоже вкусная, но она там все-таки с сахаром. А вот именно у меня вот сейчас мамина подруга принесла мне два таких вот рулета огромных фруктовых пастилы. Высушенный, вот на такой сушилке, она сушит там яблочную, сливовую, и, там с добавлением корицы, и с добавлением лимонного сока. Она настолько просто бомбически вкусная, хотя она вот такая с кислинкой, немножко твердоватая, то есть ее нужно вот немножко так просасывать, тогда она становится мягкая, и вот ты чувствуешь весь да. этот вкус,
0: боже. Я, этот вкус. я у бабушки помню эту пастилу, Еще ее смоквой называют. Да, да,
3: смоква, да, у нас да. Есть, Для меня
0: это всегда была пастила, я удивилась, когда узнала о существовании пастилы, Стелы вот по типу Белевской, то есть больше похоже ближе к лукуму, так скажем, а, да. Такая зефиристая, такая по воздушная. По текстуре, да. да. Вот. А для меня постила как раз вот эти вот пластинки, но ну, еще ее вот смоквой называют, я узнала не так давно, кстати. Все, она причем есть.
3: тоже очень много, она очень много хранится, и недавно я в магазине даже видела, вот хочу прям себе купить на тренировке очень удобно брать в виде таких конфеток. То есть такая конфетка прямоугольничек такой вот размером с обычным конфету, и там она вот в несколько пластов, то есть ее прям пластами сушат и потом нарезают, видимо, то есть не один вот тоненький такой пласт, как рулетиком, да, а mm-hmm. вот прям там 6 или 8 вот этих пластов, она тоже разных там, из разных фруктов, и ты прям откусываешь, хоть целиком, целиком твердовато, а вот по 3-4 пластиночки вот так ее откусываешь, и она тоже очень вкусно. Смотрите,
1: сколько да, всего существует, и вот разными способами можно заготавливать, запасаться на зиму различными продуктами и сладкими, и несладкими Рецептов действительно существует море. Но самое важное, да, если мы занимаемся банками, нам нужно не забывать, что их нужно стерилизовать. И овощи нужно мыть, просушивать, чтобы это все было чисто, и чтобы меньше а, всяких инфекций у нас было. А мы сейчас переходим к нашей любимой рубрике.
0: Копилка полезностей.
1: В нашей любимой рубрике мы сегодня хотим сказать вам о правилах и о правильной стерилизации банок. Есть несколько способов. Первый из них. Чистые банки ставим в холодную духовку. Включаем, нагрев 150 градусов. Оставляем на 15 минут. Для банок объемом 0,5 и 1 литр, банки большего объема на 20-25 минут.
2: Второй способ. чистую банку наливаем 9% уксус, примерно 150 мл и добавляем 100 мл воды. Закрываем крышкой, встряхиваем в течение 10 секунд, затем полученный раствор переливаем в следующую банку. Подобной смеси хватит на 20-25 банок объемом от 0,5 литра до 1 литра. После пустые баночки переворачиваем на бумажные полотенца и даем воде стечь.
1: Третий способ. В баночку наливаем 250 мл водки, закрываем крышкой и ждем где-то 15 секунд. Такого раствора хватит на 35 баночек, переворачивать их потом не нужно.
2: Четвертый способ. В банку наливаем воды, даблетчиков, кладем несколько кристаллов марганцовки и закрываем крышкой. Также встряхиваем и потом э, получившийся раствор сливаем в последующие банки. Переворачиваем и оставляем их для того, чтобы в них все стекло.
1: Пятый способ. Можно стерилизовать в микроволновой печи. Для этого надо будет налить в банку воду, где-то полтора сантиметра от дна. Поставить в печь и включить на самую высокую мощность, на 6-7 минут. Большие банки можно стерилизовать лежа на боку, но воду тоже нужно будет налить.
2: Шестой способ. Тот самый, которыми уже пользовались наши бабушки и дедушки. Итак, наливаем в кастрюлю воды, накрываем ее решеткой и ставим на решетку банки в перевернутом виде. После закипания воды стерилизуем их до тех пор, пока парни не начнет стекать крупными каплями. Можно ставить банки и на горловину чайника.
1: Седьмой способ. Берем большую кастрюлю. Застилаем ее полотенцем, кладем банки на бок, заливаем водой. Она должна полностью покрывать посуду. Ставим на плиту и кипятим 10 минут. Способ подходит только для маленьких баночек.
2: И еще небольшой совет. Крышки заливаем водой с добавлением уксуса и оставляем на некоторое время, а потом кипятим.
1: Какой из восьми способов вы будете выбирать, уже решать только вам. Все они по-своему хороши и проверены временем. А вот чем заполнять такие баночки, тоже решать вам. Слушайте, сколько вот я, я когда я когда на самом деле, про, я могу про водку, я, сейчас, я, я
3: сразу, вот, пока вы не сказали, что это выходит на 35 э, банок, я подумала, блин, затратненько в каждую банку 250 грамм водки лить.
2: У нас вот в детстве никто не помнит, у нас была специальная штука для кипячения банок, то есть это... Э, как это? ну, такой цилиндр, наверное, он как пирамида, как конус, да, расходящийся. В него, соответственно, наливается вода, и у него верхняя горлышко получается вот как раз под ширину банки, да, и банка туда ставилась, и получается, вот А-а-а. он прям выпаривал именно туда, то есть он Точечно прям работал. А подожди, а, а, а ты естественно... куда
3: в кастрюлю ставишь или.
2: Ну, нет, смотри, вот банка, получается, переворачивается, и она вот да. туда вот прям надевается вот в эту металлическую штуку. А, 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 вода она, в ее, а вот,
3: он на плите. Колба, да? А
2: вода в полбе, да. И она кипятит, получается, а. и прям паром обрабатывает О, банку. Просто вопрос а в, а в том, что нас? она по одной банке может обрабатывать.
0: А, да, а у нас была такая в виде крышки, просто с дыркой под горлышко банки. То есть кастрюля с крышкой. Да, да, да.
2: А, слушай, ну вот... Видишь, сколько Но вариантов есть?
0: Я на самом деле у меня все проще. Я ставлю либо решетку для гриля от э, микроволновки в кастрюлю, либо почти такая же решетка в мультиварке. И там можно даже несколько баночек, две-три, как правило, помещаются. Но если большая, то одна, конечно. Как-то... я не знала о таких способах, как э... Мне
3: нравится в духовке удобный способ. А, а, согласна. Не надо заморачиваться, засунул их туда, вытащил. Они прокалились
0: и прям а, обязательно духовке, попробую. Нет, нет. Вот у меня нет, вот
2: такой вопрос. А потом на что...
0: большую температуру да. не ставь, маленькую. И, там, и, и не в горячую, а в холодную тогда не ставь. Да.
3: Она же, смотри, банка, она же, в принципе, ну, как вот, ну, не знаю, ты глиняный горшочек же тоже ставишь в холодную духовку, его в горячую тоже сразу нельзя засовывать, да? То есть и она постепенно же разогревается, и банка постепенно нагревается, поэтому она же от кипятка не трескается, то есть ты заливаешь огурчики, например, кипяточком, у нас же ничего.
2: Согласен, но в духовке куда больше температура как минимум в два с половиной раза может 150 быть. 150 градусов
3: я, надо 150, выставляю. да, не, ничего страшного. Я вот
0: попробую обязательно, у меня раньше просто духовки не было, я другие способы использовала. А вот духовка, это интересно, хорошо.
3: Но опять же, вот вода с уксусом, с переливанием, это тоже хороший способ, потому что уксус, он в принципе всегда вот для таких целей использовался. Марганцовку я бы не рискнула, а вот уксус запросто можно, ну или водку,
0: опять же, это не жалко. А, да, м- может быть, кому-то, да, водочку жалко. А после 35-й
1: банки ты прямо из банки выливаешь. В рот,
0: Самое главное,
1: чтобы было, чем заполнить эти баночки. Так что, а вы подумайте, чем вы будете их заполнять. К сожалению, наше время эфира подошло к концу. Мы прощаемся с вами. Обязательно готовьте сани летом. Обязательно пишите в группе ВКонтакте, оставляйте свои рецепты, советы, мы обязательно их опубликуем. Вы можете
3: даже выкладывать свои баночки с помидорчиками, фоточки
1: тоже будет красиво. И ведюшечки тоже. Ну, мы прощаемся с вами. Всем удачи.
2: Всем пока-пока.
1: Счастливо.
0: Вкусная